0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich wieder einen Gast in meiner Podcast-Folge, denn heute geht es um unsere Verbindung zu unseren Haustieren und warum uns unsere Haustiere so gut tun. Mein heutiger Gast ist Silvia Oberle, Tierheilpraktikerin und sie kommuniziert mit Tieren. Und was das für eine Wirkung auf uns hat, unsere Haustiere, das erzählt sie uns selbst in diesem Podcast. Ich wünsche dir jetzt wie immer ganz, ganz viel Spaß dabei. Ja, ihr Lieben, ich habe heute einen ganz, ganz lieben Podcast-Gast. Eine ganz besondere Frau, die ganz viel mit Tieren zusammen macht, nämlich die Silvia Oberle. Und wer Silvia nun genau ist und was die macht und warum für mich jetzt einfach auch mal wichtig war, jemand einzuladen, der Haustiere immer um sich rum hat, in welcher Art und Weise auch immer. Das wird Silvia euch gleich selbst erzählen. Silvia, magst du einmal was
1: zu dir selbst sagen? Ja, ich sage mal was zu mir selbst. Also ich habe eine, glaube ich, etwas außergewöhnliche Lebensgeschichte. Für Tiere habe ich mich schon als Kind interessiert. Ich war nicht im Kindergarten. Das ist auch eine längere Geschichte, die, die erzähle ich jetzt hier nicht. war auf jeden Fall nicht im Kindergarten. Ich habe dadurch immer wieder lange Phasen allein gespielt. Ich bin bei meiner Oma aufgewachsen. Nah am Wald haben wir gewohnt. Ich konnte dann mit den Tieren spielen. Ich habe da Käfer gesammelt, alles Mögliche. Ich habe den Häuschen gebaut. Ich wollte schon immer ein Tier haben, schon als Kind wollte ich ein Tier haben. Ich habe meine Mutter genervt ohne Ende. Wir hatten Verwandte, die haben ländlich gewohnt. Die hatten einen Wurf mit Welpen. Ich war so verliebt. Ich hatte meine Mutter so weit, dass wir diesen Hund bekommen. Dann war der vergeben. Ja, ich habe nie aufgegeben. Ich habe dann mit neun, habe ich dann ähm, Gott sei Dank endlich eine Lymphensägliche bekommen zur Kommunion von meinem Onkel. Ähm, ich habe eigentlich so gut wie immer mit Tieren gelebt. Es gab, glaube ich, nur sehr kurze Phasen, wo ich ohne Tier war. Ich hatte da, Also der Vogel hat gelebt, ähm, bis ich Anfang 20 war. Und das waren ne? Ja, ja, die werden alt, die bevor ich, also als ich meinen ersten Sohn dann hatte. Den hat er noch miterlebt. Dann ist er leider verstorben, hatte leider auch viele Tumore. Ähm ja, Und dann äh, wollte ich wieder ein Tier haben. Dann gab es mehr Schweinchen. Ähm und dann gab es eine Lücke. Und irgendwann hatte ich dann die Katzen. Mhm. Und bei den Katzen bin ich geblieben. Es gab damals noch zwischendrin ein Aquarium. Aber die Geschichte ist ja immer bei den Katzen, viele Tiere sind Beutetiere. Und daher, wir hatten auch mal mit Mäusen geliebäugelt nachher meine Tochter, aber das ist halt mal schwierig, wenn man dann Katzen hat. Ja. Ist bei den Katzen geblieben. Ähm, ich bin natürlich auch mal geritten. Also zu meiner Zeit, als Mädchen schon einfach geritten. Ich war da auch um den zu so gegangen, also ich hatte immer mit Tieren zu tun. Mhm. War immer meins. Ähm, ich züchte seit über 20 Jahren Katzenjob. Dadurch ähm, kam ich natürlich auch mal mit medizinischen Themen in Kontakt. Ich hatte eine Katze, die war sehr schwer krank. Eine meiner Lieblingskatzen, die Tierärzte, konnte nicht helfen. Dann habe ich beschlossen, ich mache die Ausbildung als Tierheilpraktikerin. Und ähm, habe dann danach noch viele andere Fortbildungen gemacht. Und habe dann auch die Tierheilpraxis gestartet. Ähm, Zu einer Vollkunde bin ich eigentlich durch meinen Sohn gekommen der immer wieder krank war als Kleinkind, also mein, mein mittlerer Sohn, mittler, also mein zweites Kind, der war immer wieder krank und habe da ich dann immer bei einer homöopathisch arbeitenden Ärztin gelandet und habe dann gesehen, was das bewirkt. Ähm, ja, und jetzt seit diesem Jahr bin ich nur noch selbstständig mit der Tierheilpraxis und habe jetzt den Schwerpunkt auf die Tierkommunikation, weil die sehr besonders ist, ein ganz besonderes Instrument. Und ich beziehe dadurch die Tiere mit ein. Ich frage die auch, ob sie eine Idee haben, wie sie gesund werden können, wenn es um Krankheiten geht. Und ja, das mache ich jetzt seit diesem Jahr. Dann spezielle Methode entwickelt. Und natürlich interessiert mich alles rund um die Natur. Ich bin auch Aromapraktikerin. Ich schmiere jeden Tag Öl auf mich selber drauf. Ich liebe das. Die ähm, verändern die Schwingung, wir verändern je nachdem die Stimmung. Öle können ganz, ganz, ganz viel. Also alles, was mit Natur zu tun hat,
0: ist meins. Das, also wenn man bei dir auf der Homepage schaut und mal so über deine Seite, über dich liest, das liest sich ja auch super spannend und super interessant, was du alles gemacht hast und dein Werdegang. Wenn ich darf, würde ich unter dem Podcast nachher mal deine Webseite mitverlinken. Sehr gerne. Ähm, weil das ist, glaube ich, einfach so ein ganz spannendes Thema, auch so Tierkommunikation. Also ich weiß das ja auch aus eigener Erfahrung, ich habe ja nur einen Hund und keine Katzen, aber wir sind ja auch ganz eng und wir haben ja auch so eher das Verhältnis ganz dicht an dicht und wir sprechen ja auch miteinander, mein Hund und ich. Also manch einer würde wahrscheinlich sagen, es äh, ist doch nur ein Hund, aber für mich ist das wie ein vierbeiniges Kind und ich merke das ja jetzt auch wieder, wo mein Hund gerade operiert worden ist, man hat da wirklich äh, immer ein ganz, ganz wachsames Auge drauf und, und ich glaube, das ist ja was, was du als, ähm, aus der Tierkommunikation sicherlich kennst und auch bestätigen kannst, dass das ja so eine ganz besondere Verbindung dann auch ist, die man mit seinen Haustieren hat.
1: Ja, die Menschen und die Tiere haben eine besondere Verbindung. Ja. Und ich sage auch immer wieder Tierbesitzer, ich glaube, mein Hund weiß was. Ich denke, es war nicht nach Hause komme. Ja, ich glaube und ja, es ist so. Wir haben Verbindungen. Wir sind uns das nur oft nicht so bewusst, aber es ist so. Und die Tiere können viel, viel mehr, als wir glauben. Also auch wildlebende Tiere können viel, viel mehr, als wir glauben. Sie sind so, so schlau. Und ähm, ja, natürlich haben wir eine Verbindung. Wir haben eine Verbindung zu allem. Wir sind miteinander verwoben, sagen ja. viele. Ja,
0: also das kann ich auch bestätigen. Also ich weiß, ich hatte mehrfachen allergischen Schock. In der Zeit, wo ich zur Chemo noch war und das eine Mal war ich alleine zu Hause und mein Hund hat dann irgendwann die Haustür aufgemacht, die springt sonst nicht, aber da hat sie die Haustür aufgemacht und am Zorn gestanden und gebellt, dass dann Nachbarn das auch so ein bisschen aufmerksam geworden sind. Die dann mich dann auch ganz schnell ins Krankenhaus gebracht haben. Also ja. auch da ist, ne, also ich, wie gesagt, ich kann einfach auch nur sagen, so Haustiere sind insgesamt was Positives, die helfen einem auch. Und das ist ja das, was du auch sagst: so diese, diese Verbindung, die man dann ja hat, die, die ganz innig ist. Man spricht miteinander. Hund mit Mensch, Mensch mit Hund, manchmal spricht man ja auch nicht die gleiche Sprache oder der Mensch versteht den Hund nicht oder umgekehrt. Ich glaube, solche Erlebnisse wirst du sicherlich auch mit deinen ähm, vierbeinigen Kunden gehabt haben oder vierbeinigen Patienten, oder?
1: Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also die Tierkommunikation ist echt speziell, weil es ja nonverbal geht. Mhm. Und wir machen uns ja oft nicht bewusst, dass wir Menschen oft auch nonverbal kommunizieren. Ich habe da erst letzte Woche äh, von Jan Living habe ich einen Vortrag gehört, also 70 Prozent unserer Kommunikation ist nonverbal, auch bei uns Menschen sind uns das oft nicht bewusst und das ist bei den Tieren genau das Gleiche, wir kommunizieren ganz viel nonverbal über unsere Körpersprache, über unsere Ausstrahlung, wie wir uns bewegen, uns, ja, Körperhaltung. Genau, Körperhaltung ja. und die Tiere können gelesen das, die können uns lesen hm. und ja, die Tiere sind speziell auch, was sie immer wieder sagen. Also ich kriege immer wieder Rückmeldungen, wo die sagen, oh, das, die Leute sagen, ich habe aber oder ich kriege Gänsehaut. oder. Ja, genau. also, oh, das finde ich so schön, ja. Das ist einfach sehr schön. Und die Tiere, also das, was ich erlebe in der Tierkommunikation, die ich bis jetzt gemacht habe, die Tiere sind immer noch für die Menschen. Also die sagen jetzt nicht... Der ist blöd, den kann ich nicht leiden. Oder die sind immer mit ihren Menschen. Das, was sie sagen, ist immer liebevoll. Mhm. Auch wenn der Mensch nicht perfekt ist, vielleicht in seinem Umgang oder in seinem Ton, sie sind immer für die Menschen. Und sie nehmen uns ja auch so wie wir sind. Ob wir jetzt schlecht geschlafen haben, ob wir gestresst von der Arbeit nach Hause kommen. Meine Katzen kommen immer und begrüßen mich. Und ich denke, so wird es dir mit deinem Mund aufgehen.
0: Natürlich, ja.
1: Also die Tiere, die mit uns so eng verbunden sind, in, also auch in der Gemeinschaft leben, die nehmen uns so, wie wir sind. Ob wir jetzt zehn Pickel im Gesicht haben oder ja nach, genau. Chemo, ja nach einer Chemo keine Haare mehr, das ist den Tieren. Ist egal. Genau. Ich gehe mal, genau,
0: geh mal kurz in den Keller, komme wieder hoch und die Freude ist groß, als ob ich drei Tage weg war. Also das oh.
1: Ja, ich gehe nachts aufs Klo und dann steht immer eine Katze da. Ich muss immer aufpassen, auch wenn ich im Dunkeln laufe. Ja. Als wäre ich eben stundenlang, tagelang weg gewesen. So werde ich immer wieder bewusst. Und das tut einfach gut, dieses nicht bewertet zu werden. Ja. Das tut ja. so gut, finde ich, dass man einfach so angenommen wird. Das ist so ja. eine schöne Geschichte.
0: Was würdest du denn sagen... Ähm wie wirkt sich denn so das Verhältnis bei kranken Menschen aus, wenn die ein Haustier haben? Ähm, würdest du sagen, das ist sowas, was insgesamt den Menschen pusht, wenn ich ein Haustier habe, wenn ich jetzt krank bin?
1: Chronisch richtig, ja. Auf jeden Fall. Also, ja, ich würde sagen, dass die geben Halt. Ähm, sie geben auch einen gewissen Rhythmus vor. Es ist einfach was was man gerne macht. Man steht eben auf und man geht zum Beispiel mit dem Hund raus. Ja? Mhm. Ähm, also mir haben sie oft auch schon in verschiedenen Phasen wirklich Halt gegeben. Mhm.
0: Wie ist das bei Katzen? Da hast du ja so diesen Rhythmus mit, mit du musst rausgehen ja nicht. Das sieht ja dann ein bisschen anders aus, wenn ich eine Katze habe.
1: Das stimmt, das sieht ein bisschen anders aus. Aber ich habe die Katzenkommeletten, die ich putzen muss. Ich habe das Futter, das Wasser, das ich auffüllen muss. Sie kommen, sie wollen gestreichelt werden. Die wollen gesehen werden. Also ich finde schon, dass, wenn man Tage hat, wo man denkt, heute oh, werde ich am liebsten im Bett bleiben. Dann ist da halt die Katze, die wartet aufs Futter, die miaut. Also ich denke schon, dass sie viel Halt geben. Ich habe ja auch achteinhalb Jahre im sozialen Bereich gearbeitet mit Senioren. Hier mhm. natürlich mit Demenz. Und da waren auch immer wieder wunderschöne Erlebnisse mit den Tieren. Wenn wir draußen waren zum Spazieren zum Beispiel, da, da habe ich immer eine Frau vor Augen. Die Frau hat sich in ihrer Demenz sehr stark in sich zurückgezogen. Und äh, wenn wir dann draußen waren, zum Beispiel hatte ich eine Situation, da sind wir auf der Bank gesessen und die hat dann auch nicht immer so viel gesprochen. Sie hat dann einfach gelächelt und so geguckt und so, war so zufrieden mit sich. Und da kam eine Katze und auf einmal hat diese Frau gesprochen, hat die gelacht und hat mit dieser Katze geredet. Ich habe die nicht wiedererkannt, ja so aus spannend. nicht rausgegangen, das war so schön. Oder wir hatten in dem ersten Heim, hatten wir eine sehr gute, in dem ich gearbeitet habe, hatten wir eine sehr gute Sozialbetreuung damals. Und da gab es Besuchshunde.
0: Mhm,
1: und das, das ich auch. Und die hatten das richtig gut gemacht, weil die es ähm, waren zwei ganz normale Hundebesitzer, so wie du. Und die Hunde waren, waren jetzt auch keine Therapiehunde. Die waren natürlich... Ähm, ruhig und, ähm, wie soll ich sagen, sozial verträglich, ja? mhm. aber die hatten jetzt keine spezielle Ausbildung und die sind dann gekommen, regelmäßig, also die hatten ähm, auch wieder ihren Wohnbereich, wo sie hingegangen sind, mhm. und wieder Leute, die sie besucht haben und die sind dann ganz gezielt zu den Menschen gegangen, wo sie wussten, die haben Freude an den Hunden mhm. und Diese Leute haben sie aufgesucht und die haben dann so gestrahlt und da gab es auch immer wieder Interaktionen von Leuten, die relativ passiv vor einer Kamera Hund, dann den Hund begrüßt und auch einmal, hat was sich bewegt und die Hand zum Hund und gestreichelt. Und ich sage immer wieder, oh, sehr schöne Erlebnisse. Ja. Also Tiere sind auch ein Stück weit Türöffner. Oder ich sehe das ja bei meinem Sohn. Also einer meiner Kinder ist eben schwer behindert und er reitet ganz lange. Und da sehe ich auch immer, was da geht beim Pferd. Oh ja. Unglaublich, was er sich da traut und auch unglaublich, was diese Tiere machen, ja? wie die auf ihn reagieren, wie die ruhig werden, wie die, also die meisten, es gibt immer Ausnahmen, mhm. ja, auch schon erlebt, aber die meisten, die dann ganz ruhig werden und ganz vorsichtig sind. Und also es ist einfach herrlich, und was er da macht. Also er sieht nichts, ja, und dann... Die er dann wirklich mal fühlt und sucht, und ähm, und der hat auch oft Angst vor anderen Tieren, wenn die kommen. Aber was der alles mit den Pferden macht, auf den er reitet, ist einfach wunderschön.
0: Also, das finde ich ist ja noch mal so ein ganz, ganz wunderbares Beispiel. Einfach so der Austausch zwischen Tier und Mensch, also was das für eine extremst positive Wirkung hat, das ist ja schon echt. Gänsehaut-Feeling. Ja, also Das, das wäre ja im Endeffekt so, wenn ähm, wenn wenn man die Zeit hat und die Möglichkeit auch also sich ein Haustier zu halten, das muss man ja immer sagen, dass die Rahmenbedingungen ja ringsherum immer passen müssen. Das bringt ja nichts. Ich schaffe mir eine Katze an oder einen Hund, habe den Platz nicht, habe noch nie mit so einem Tier zu tun gehabt. Und ähm, weiß eigentlich gar nicht, was da so auf mich zukommt und habe die Zeit auch nicht, das Tier zu betreuen. Aber generell würdest du immer sagen, das ist immer ein Riesengewinn für den Menschen und für das Tier natürlich auch. Oder würdest du das anders sehen? Es ist immer ein Gewinn.
1: Also ich habe das ja an meinen Kindern gesehen, die sind mit Tieren groß geworden meine Kinder haben im Wald angehalten, oh, da ist ein Käfer, den müssen wir auf die andere Seite tragen. Schön. Oh, die Schnecke, oh, dann kommt ein Fahrrad, nee, das geht nicht. Also was ich da mit meinen Kindern, meine, meine Kinder könnten nie in Tier nie. Ja. Ja, das, Boah, ist, das ist doch schön. Und das ist wirklich schön. Und ich denke, wenn man jetzt das selber nicht kann, wenn man wirklich sagt, okay, die Bedingungen stimmen, ich muss den ganzen Tag arbeiten, ich habe wenig Zeit. Es gibt ja immer auch. Tiere, sag ich mal, die nicht so viel Aufmerksamkeit brauchen. Also ein Aquarium ist auch was Wunder, wunderschönes. Also ich hatte das Aquarium eigentlich so für meinen Sohn so ein bisschen angeschafft, für meinen Großen, dachte ja, fümmern er sich so ein bisschen. Und wäre ich nachher vor diesem Aquarium gesessen, das war ich, und habe die Fische beobachtet, wie sie, wie sie an die Scheibe kamen, wie sie geschwommen sind. Also das sind jetzt Tiere, die bauen jetzt nicht rund um die Uhr Versorgung, die muss man nicht raus führen. Ich denke, es gibt immer Tierarten, auf die man vielleicht integrieren kann. Ähm, ja, wenn man jetzt nicht so die, die, Zeit, die Zeit hat, eben rauszugehen und sowas ja. mit dem zu machen.
0: Aber es ist ja gut zu wissen, dass es nicht unbedingt Hund oder Katze sein muss, sondern einfach auch, wenn man mal ein bisschen runterkommen will, entspannen will, dann eignet sich ja ein Aquarium ja auch ganz besonders gut. Also
1: Aquarium finde ich auch, finde es ganz toll. Und auch wenn man mal, wenn, wenn so Einrichtungen sind oder Hotels und man sitzt da und kann die beobachten, das hat so einen beruhigenden Effekt. Also... Also das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man dann halt gut überlegt, welche Tierart passt zu mir und zu meinem Leben. Mhm. Und die andere ist zum Beispiel, ich liebe auch Hunde schon immer, schon als Kind eben. Aber es passt einfach nicht so in mein, in mein Leben rein. Und ich habe vor drei Jahren ich dann äh, erfahren, dass man hier Hundespaziergänge machen kann beim Tierheim. Und da macht man einen Kurs mit, eine Schulung. Das musste man damals machen. Das geht so drei Stunden. Und dann erzählt ihr halt ganz viel. Und ähm, man muss auch in den, in den Verein eintreten, aus rechtlichen Gründen. Man ist dann eben versichert, haften ja. Das kann ja immer mal was Ja, ganz führen. wichtig, ja. Und dann kann man die Hunde eben ausführen. Und das habe ich ganz lange gemacht. Und das hat so Spaß gemacht. Und ja, das die Zeit wird. verfliegt, also... Eineinhalb Stunden, was? Ich muss schon zurück, ja? Die Zeit verfliegt, es hat mir riesig Spaß gemacht. Ich bin sehr gerne draußen unterwegs, aber jetzt eineinhalb Stunden alleine durch den Wald, das ist jetzt auch nicht so meins, aber mit den Hunden.
0: Macht das schon ja. richtig Spaß, ja. Ich ja. habe das ja damals auch erlebt, ähm, als ich in die Chemo gegangen bin, als bei mir der Krebs festgestellt worden ist, dass keiner von meiner Familie Lust hatte, mit mir spazieren zu gehen. Und da habe ich gesagt, ich will jetzt wieder einen Hund haben. Wir hatten früher immer Hunde und dann haben wir irgendwann, passte das aber zeitlich auch alles nicht mehr so, dass man dem nicht gerecht werden konnte. Und ich war froh und dankbar, gerade so auch während der Chemo noch, wo ich nicht viel laufen konnte, aber der Hund ist immer neben mir hergetrottet. Und auch hinterher, wenn wir dann richtig große Strecken gegangen sind, wir, wir reißen ja jetzt noch teilweise so 10, 12 Kilometer am Stück ab. Das ist dann natürlich schon wirklich toll. Und das macht auch Spaß. Ne? Und man merkt ja selbst auch, man kommt raus, man bewegt sich, man kommt an die frische Luft schimpft zwar zwischendurch über das Wetter, aber man fühlt sich danach einfach wohl, egal wie.
1: Danach auf jeden Fall, danach fühlt man sich immer besser. Das ist wie im Sport, wenn man weiß, okay, jetzt habe ich halt einen Sporttermin und dann hat man keine so Lust und dann geht man einfach und danach fühlt man sich ja immer besser. Und das ist genauso, denke ich, wenn man mit einem Hund rausgeht. Ja, das also ich meine, da in, in dem Tierheim, wo ich bin, hier in Freiburg, da kann man auch ins Katzenhaus und kann einfach mit den Katzen kuscheln, das kann man mit denen absprechen.
0: Mhm. Während vielleicht alle, die jetzt auch mal diesen Podcast hören und keine Haustiere haben, sicherlich auch mal eine gute Überlegung, ähm, über solche Themen nachzudenken. Einfach dann mal, wenn man nicht alleine raus will, einfach mal ins nächste Tierheim zu gehen, um nachzufragen, was da möglich ist. Mhm. Liebe Silvia, was magst du der Community hier abschließend noch mit auf den Weg geben?
1: Wir oh, könnten mal eine ganze Menge mit auf den Weg geben. Also für mich sind die Tiere, so wie wir heute leben, sind sie die Verbindung zwischen der Natur und uns. Das finde ich ganz wichtig. Weil wir haben uns durch unsere Lebensweise ein ganzes Stück weit von der Natur entfernt, sage ich jetzt mal. Und die Tiere sind unsere Verbindung.
0: Genau.
1: Ja und sie faszinieren uns ja auch immer wieder wie oft ich, wenn ich immer unterwegs bin oh guck mal da ist ein Vogel oder da kommt eine Libelle oder sie ziehen ja. immer wieder unsere Aufmerksamkeit auf sich weil sie sich halt auch bewegen mhm. ich jetzt anders ein Baum ist was statisches ähm, der ist auch da Es gibt auch Leute die sich darauf aufmerksam dafür einen Fokus legen ja aber ähm, die Tiere bewegen sich und sie treten in Kontakt sie kommen uns näher oder ja und dadurch, für mich sind sie die Verbindung zur Natur. Ja, das passt. Ja, und es ist auch draußen, man kann auch draußen, ich habe seit zwei Jahren auch Vogelfutter im Garten und wir haben so viele Vögel seitdem und es ist so was Schönes, wenn ich dann aus dem Fenster gucke morgens, und da sitzt eine Amsel oder eine Rotkehlchen schon was ganz Besonderes. Ja, das also, ist so. Man kommt der Natur wieder ein Stück weit zu mehr, mehr. Ja, ja. Und, ähm, ja, was will ich noch sagen? Ich sage, ich könnte eine ganze Menge sagen. Ähm, auch die Tierkommunikation ist fast ein ganz eigenes Instrument. Und ich habe bislang auch nicht, ähm, sage ich mal, nicht verstanden, wie viel man damit machen kann. Ich habe das gelernt. Ich habe das eigentlich schon gemacht, bevor ich wusste, was ich da tue. Also ich habe eigentlich schon mit Tieren ohne Worte kommuniziert, bevor ich einen Kurs gemacht habe.
0: Bietest du denn auch Kurse an?
1: Ja, da ist ein Kurs in Planung. Also der Inhalt ist eigentlich schon so grob fertig, aber jetzt geht es halt ähm, darum, das zu konkretisieren. Wie mache ich das? Mache ich das alles online? Oder mache ich das, indem man sich trifft? Weil ich denke, die Unsicherheit ist ja groß, wenn man sowas lernt, ja. Das also ist ist zu Hause gut. mit einem Foto und dann ist der Kritiker hier auf der Schulter, der ist ja riesig, ja. Der sagt ja, nee, das kann ja gar nicht sein. Was? Du willst mit Tieren ohne Worte über Telepathie Du wieder. Was willst du da wissen, wie das kann Und dieser kritische ist Und wie kriegt man den Kleinen? Wie glaubt man sich selber? Und ich glaube, das geht besser, wenn man sich trifft. Und da bin ich noch nicht ganz im Reinen mit mir, wie ich das angeschickt bist und löse
0: dann bin ich ja mal gespannt. Ich würde zusätzlich gerne noch, wenn ich darf, zu deiner Webseite vielleicht deinen Instagram-Account mit verlinken.
1: Das kannst du gerne machen.
0: Und ich glaube, habe eben gerade so für mich überlegt, ich habe ja dieses kostenlose PDF, Wohlfühlen trotz Brustkrebs, dass ich vielleicht das mit den Haustieren dann noch ergänze. Bedingt. Bedingt. Ja. ja, liebe Silvia, ich bedanke mich recht herzlich, dass du hier heute in meinem Podcast warst. War wunder, wunderschön und die Zeit ist hier wie im Fluge vergangen.
1: Ja, das kann man schon sagen.
0: Und ich bin gespannt, was du machst und wenn dein Kurs steht, dann werden wir sicherlich nochmal miteinander sprechen.
1: <lacht>
0: Herzlichen Dank. Gerne.